0: Entonces, la pregunta esencial que debemos de analizar el día de hoy: ¿por qué Akadosh Hu nos ordena que esta mitzvah tiene que ser nada más de noche y no tiene que ser de día? Halel, normalmente, cuando se canta el Halel en Sukkot, en el día. Cuando se canta el Halel en Hanukkah, aunque no es de la Torah, en el día. Cuando se canta Halel en en Shavuot, en el día, no se canta en la noche. Acá es la única ocasión en la cual cantamos y llevamos a cabo esto de noche. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué en Hallel, la noche del Seder, las mitzvot que se llevan a cabo en Pesa, como comer matzah, comer maror, comer el corbán Pesa? Todo tiene que ser de noche y no es de día. Hay un mensaje espectacular, pero nos tiene que dejar un refuerzo muy importante. Explicamos hace dos días que la persona no nada más debe de llevar a cabo una noche en un cierto punto de festejo, levantar copa, comer matzot, comer maror, el jaroset, el sulhan orej hay algo más importante en esta noche. ¿Cómo terminaste esta noche? Al momento de terminar esta noche, ¿cuánto recibiste de fe, de vitajón, de seguridad, de sentirte conectado con Dios y de dejar de temer sobre muchas cosas que pueden llegar a suceder pensando que hay una naturaleza que fija que hay un gobierno que dictamina, que hay una cierta conducta que es la que va a decidir tu vida y olvidarte que hay uno que decide lo que te va a llegar, que hay uno que en sus manos está cambiar toda tu vida y darle un giro de esclavitud a libertad, de barminán, enfermedad, a curación, de pobreza a riqueza. Eso es pesa. La pregunta es: ¿Cómo terminaste esta noche de pesa? Muchos años hemos mencionado que mucha gente, cuando termina al siguiente día, le preguntan: ¿Cómo estuvo esta noche de pesa? La gente dice: La verdad, el es de mi suegra, buenísimo. Ay, la matzah, no, ¿qué te digo? La matzah, muy pesada. Otros, la matzah, más o menos, la que trajo la Keila este año, estuvo bien. Uno que terminó la noche del ceder, esta maravillosa noche lo terminó con estas expresiones, como dicen, lástima que se le fue una gran oportunidad de poder adquirir un regalo enorme para toda su vida. Estar conectado con Dios y sentir que así como ahí salieron, yo puedo salir del problema. Si el asunto que ellos tenían, que era la esclavitud, y se veía imposible salir de esa esclavitud, después de 116 años de esclavitud, y los últimos 86 años con una amargura, una crueldad de los mitzrim tremenda, y con todo y eso salió la luz, tú nunca debes de perder esa luz. Esta noche es para salir con mucho sentimiento de sentir que hay oportunidad y hay luz y hay forma que la persona pueda tener un cambio en su vida. Lo que pasa es que muchas veces nos, nos falta ese sentimiento que real así puede ser. Les voy a decir algo interesante. Es un paréntesis para el mismo tema. Saray Menu. Llegaron tres personas que ella no sabía que eran ángeles. Y vinieron a visitar a Abraham vino Dentro de estas tres personas que vinieron a visitar a Abraham Avinu, uno le vino a decir que Sara al siguiente año va a tener un hijo. Dice la Torah, batizhak Sarah Bekirbah Lemor. Sarah se rió, no por fuera, no manifestó una burla y desprecio delante de estas personas. Por eso dice Bekirbah en su interior. Pero ¿qué dijo Sara? ¿Qué dijo Sara? a Italia etna. Después de que ya terminó ella su etapa de, 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 de juventud, ya no está en una etapa que tiene periodo, ya es una mujer grande, ya no tiene ovulación. ¿Acaso voy a tener un hijo? Y aparte, vadoniza que <ríe> mi marido también está viejito, ¿a poco vamos a tener un hijo? En ese momento Dios le dice a Abraham Avino: Lamas de esa ¿por qué Sara y Menu se rió, y cuál fue el reclamo de Dios a Abraham para que le diga a Sara y Menu: me Hay algo oculto en los ojos de Dios, hay algo oculto en las manos de Dios. En otras palabras, hay algo imposible para Boreola hay algo que no se pueda llevar a cabo delante de Hashem baraj aquí Rabotay viene el tema, en esta noche debemos de sentir esas palabras que Dios le dijo a Abraham Abino hay paleme Hashem Davar acaso hay algo oculto en las manos de Dios número uno no hay nada oculto y aunque tú no veas que Dios, aunque tú no veas con tus ojos que Dios actúa, no es porque Dios no puede, sino porque Boreolam no quiere, o porque Boreolam quiere que tengas una situación diferente en tu vida, pero de esta noche debemos de salir con un refuerzo muy especial. Regresando a la pregunta inicial, ¿por qué Pesach las mitzvot las llevamos a cabo de noche? Y no como todas las mitzvot de la Torah que se llevan normalmente de día. La respuesta es la siguiente. Hay una diferencia para comprender filosóficamente entre el día y la noche. El día no nada más es cuestión de claridad y la noche es cuestión de no claridad. Hemos explicado en muchas ocasiones que el día representa Rahamim misericordia porque el día tiene una claridad la noche representa juicio por lo mismo no hay claridad y está oscuro por eso normalmente en el día la persona cuando suceden sonidos o cositas que hay no tiene miedo pero cuando hay una noche y hay un sonido la persona tiembla normalmente esas famosas películas de terror son de noche en el día no hay más que nada más Rahamim, misericordia. Vean qué cosa tan increíble. El día, aparte de que representa claridad, lo mismo, justamente porque hay claridad, la persona puede trabajar, la persona puede producir, la persona puede construir. Eso representa realmente el día. Y justamente en el día la persona, Dios, le da la fuerza para llevarlo a cabo. La noche, la persona ya está cansada. La persona no tiene fuerza. Y aparte de eso, en la noche, la persona no tiene la claridad para poder construir, para poder desarrollar el mundo. Entonces, si el día representa la mano de la persona y la claridad y el poder humano, y la noche representa la vulnerabilidad del hombre o sea que el hombre es vulnerable que el hombre está expuesto en la noche a cualquier daño y esa es la realidad el hombre cuando está durmiendo el hombre cuando está de noche es vulnerable y nadie puede sentirse en una seguridad cuando es de noche en el día hay una forma como defenderte en la noche no Boreolam hizo algo maravilloso en Mitzrayim Hizo algo increíble en Mitzrayim. Algo que, si se ponen a pensar, es muy diferente a la conducta de Dios generalmente durante todas las generaciones. Normalmente, Boreolam exige que la persona ponga de su parte para que de alguna forma él haga el milagro. Eso es en términos generales. Y el trabajo de la persona es entender que lo que él hizo realmente no fue él, sino fue Boreolam. Pero Mitzrayim, es muy interesante, todas las plagas que, que pasaron en Mitzrayim, todas las macot, todos los golpes que fueron en Mitzrayim, las diez macot, a Kadosh Baruj no le pidió en absoluto al Am Israel que haga nada, nada, sino Boreolam directamente mandó la maká ¿Qué quiso enseñar Boreolam? Su poder absoluto sin que venga ninguna intervención humana. Sin que venga nada que el hombre tuvo que hacer para que esto se lleve a cabo. Boreolam demostró que de la nada, de repente todo cambió. Se hizo el agua sangre, las ranas salieron, las, los... los que no son los piojos, son todo tipo de escarabajos, animalitos, que toda la, todo la, la, el polvo de Mitzrayim se convirtió en eso, se convirtió en todo tipo de cucarachas, escarabajos, piojos, de todo. El más chico podía medir un huevo de, un, de una gallina. Rabotay, todo lo hizo Boreolam en una forma sola, sin que haya ninguna intervención absoluta de nadie. ¿Qué nos quiere enseñar Boreolam con eso? Hashem y nos quiere enseñar que nunca pierdas la esperanza de que en el momento donde menos te puedas imaginar, Él ahí está. Y todo puede cambiar. Y Boreolam no necesita de la intervención humana para que realmente pueda llevar a cabo ese milagro. Muchas veces con nuestra tefilá con nuestro corazón uniéndonos con Boreolam, no tenemos idea la capacidad de lo que eso puede provocar. Que Boreolam lleve a cabo todo lo que tú necesitas. ¿Qué representa la noche de pesa? La, la noche representa cuando tú estás vulnerable, cuando tú estás indefenso, cuando tú estás cansado, cuando no hay forma que la mano humana pueda trabajar que generalmente ya está uno cansado rendido no puede la persona tiene que dormir para que pueda recuperar fuerza y ahí vino la mano de Boreolam la mano de Boreolam vino en el sentido figurado vino en la noche en la noche significa vino sin que haya ninguna intervención del ser humano para enseñarnos que Dios puede solito que no te necesita a ti para que las cosas realmente se lleven a cabo. Obviamente que de forma natural no es así. La persona tiene que trabajar para recibir dinero. La persona normalmente tiene que ir al doctor para curarse. Pero si tú subieras tu nivel espiritual, si tú comprenderías hasta cuánto realmente Boreolam no te necesita para llevar a cabo las cosas, nos daría a nosotros un nivel en la cual aunque no hagas nada Boreolam puede hacer todo. Y es una cosa maravillosa que la persona tiene que sentir esta noche de Pesaj. Festejamos Pesaj en la noche para enseñar el mundo está débil en la noche, el mundo no tiene claridad en la noche, el mundo está vulnerable en la noche y nosotros festejamos Pesaj para enseñar que nosotros estamos protegidos, que ahí está el jefecito y ahí nos va a proteger, no hay que cerrar casas, se abre la casa para que venga el Nabi al final de esta hermosa noche, para demostrar nosotros no estamos vulnerables, porque estamos con quién, con Borea Olam, estamos con Hashem Baraj y Akadosh Baruj nos cuida en cualquier momento, y ahí está Aquel que dijo David a Amelech, Iné, Loyanum, Ishan, Shomer Israel, Akadosh Barhu, no duerme nunca. Él, es, él está cuidando y Él está con nosotros. Tengan la tranquilidad que siempre ahí Él está. Hay un, hay un dicho que dijo Shalomó Amelech, Rea Aja Alta Azob: El amigo de tu padre no lo abandones. Dice el comentarista Rashid, ¿Quién es el amigo de tu padre? A Kadosh Baruj Hu. Baruj ha sido el gran amigo de nuestros patriarcas. El gran amigo de todos nosotros. El gran amigo que no ha dejado al Am Israel fuera de su protección. Es verdad que hemos pasado situaciones muy complicadas. Hemos pasado la Inquisición y la Shoah. Pero eso ha sido... Estaba por dictamen divino. Pero Él nos ha protegido. Los grandes historiadores dicen que Am Israel tendría que haberse eliminado hace años y años. Como Imperios enteros ya no existen. Imperios enteros ya no están. Y nosotros seguimos. Moray Berabotay, culturas enteras se quedaron en historia. Y nuestra cultura no es en historia, es en práctica. El Shabbat y sigue. El Shabbat de Moshe Rabenu, de Yoshua Binun, de los profetas, del parlamento grande, de los grandes jajamim. Hasta el día de hoy, aquí está el Shabbat presente. Pesa. no estamos festejando algo nuevo. Estamos festejando una cadena milenaria de cientos y cientos y cientos de años. Les va a dar un sentimiento muy increíble. En la Shoah llegó un niño y le dijo a su padre. Papá, yo sé que en esta noche hay cuatro preguntas. Es muy conocida las preguntas de pesa. ¿Te puedo hacer seis preguntas? Le dijo el papá, le dijo, claro mi vida. ¿Qué quieres preguntar? Después de las cuatro preguntas, ¿cuál es la quinta y cuál es la sexta? Le dijo... Hijo, papi, vamos a salir de esta. Papá, vamos a seguir en vida. El papá respiró y le dice, cuál es la sexta, hijo? Y le dice, papi. Am Israel va a festejar Pesach próximos años. Ellos veían que el mundo de Am Israel se va a acabar. Y el papá le dijo. Hijo, si tú y yo vamos a festejar Pesach el próximo año, no lo sé. Pero que Am Israel va a seguir festejando Pesach. Y van a seguir cantando Alel. Y van a seguir levantando las copas. Y van a seguir cantando. Esa promesa es la que nos ha protegido hasta el día de hoy. Que no nada más uno nos quiso destruir, sino muchos y muchos pueblos y muchas naciones. Akadosh, chileno mi Miyadam. Eso te lo aseguro y te lo firmo que así es. Y por eso aquí estamos. Rabotay, con toda esta situación, aquí estamos. Estamos, compramos nuestras matzot, compramos nuestro vino, compramos nuestro Maror, nuestro Jarosel, lo estamos preparando y vamos a festejar Corban Pesach. Perdón, vamos a festejar Lela Seder. Pero Moray Beravotay hay algo muy importante. Y esto es lo más esencial. A Kadosh nos está cuidando. No hay ninguna nación que pueda destruir a la Israel. Aquí estamos. Moray Beravotay, aquí estamos. Estamos en vida. Estamos festejando Pesach. Eso significa que nosotros festejamos en la noche. ¿Qué significa en la noche? Somos vulnerables. Los historiadores dicen que no puede existir el Am Israel. Tendrían que haber sido eliminados. Hemos sido perseguidos. Hemos sido humillados. Hemos sido señalados y marginados. Y seguimos acá. Somos vulnerables. Dice la Gemara. Perdón. Dice el Midrash. Que a qué se parece Am Israel y todas las naciones. A un borrego frente a setenta lobos. Quiero, que, quiero preguntarles, Rabotay. ¿Algún día vieron un lobo que persigue una manada de borregos? Yo lo vi. Yo lo vi. Todos los borregos se escapan. Un lobo está persiguiendo. ¡70 lobos en contra de un borrego! ¿A dónde estamos? ¡70 lobos frente a un borrego! ¿Qué hacemos? la botay estamos en la noche, somos vulnerables, las naciones y los pueblos, la realidad es que no nos quieren, y la realidad es de que hay muchas cosas que ya hubieran pasado mis man, ya nos hubieran arrasado, vivimos en una época de noche, durante muchos y muchos y muchos años, y por eso Boreolam nos dice, festeja pesaje en la noche, para enseñarte que ahí está Boreolam, sin la intervención humana, sin la intervención de Am Israel, simplemente, y Israel, porque Olam no duerme, porque Olam no descansa, y ahí nos cuida, cuenta la Guimarães Maseje Tabodá que uno de los grandes, 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 que regresó, no en Teshuba, sino más que eso, se convirtió al Yahadú, él era Goy, él se llamó Unkeluz, Unkeluz, este Unkelus hizo un comentario que hasta el día de hoy, este comentario lo leemos cuando, cuando, cuando leemos la perasá de la semana, tenemos que estudiar la perasá con la explicación del Unkelus. Una vez, cuando de alguna forma lo quisieron este, eh, agarrar y decir de que es un traidor, entonces mandaban, el César mandaba ministros para que agarren a Unkelus. Y en vez de que los ministros lo agarren y lo, 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 lo traigan al César, los esclavos, un que los convencía y los hacía regresar en Teshuba, los convertía en el Yahadut. Entonces, una vez le dijo el César a los esclavos: no pueden hablar una palabra con él. No pueden hablar una palabra con él. Ya. Ahí lo, lo desarmaron aparentemente. Cuando salió de la puerta de su casa para ir allá, vio la Mesuzá, la observó se acercó a ella y la besó. Los esclavos le dijeron, ¿y ahora qué hiciste? ¿Qué es esto? Y Unkelos dijo, pero le ganó la inquietud a los esclavos y Unkelos le permitieron hablar y les dijo, ¡Ay, queridos! Nosotros somos muy diferentes a todas las naciones. Todas las naciones... El rey está adentro en el palacio y los súbditos están, los guardianes están cuidando afuera. ¿Qué creen? Nosotros adentro estamos en el palacio y Allah Borea Olam nos cuida por fuera. Ponemos la mezuzá para una señal que tú no eres vulnerable, tú estás en manos de Borea Olam. Y a Kadosh Barjú te ha cuidado hasta el día de hoy. Y a Kadosh Barjú te protege. Y Boreolam está contigo. Y a la persona que le llegó, lo que le tuvo que llegar es porque él decidió que sí. Pero no debemos de tener la duda que ahí está. Y ahí Boreolam nos está cuidando. Moray Barabotay dijo, queridos hermanos, dijo una vez Rabia Akob Emdin, uno de los grandes jajamim, hace más de 250 años, Rabbi Akob Emdin, le decían el Yaabetz en, 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 en abreviatura. Rabbi Yaakov Emdin, este Rabbi Akob Emdin le dijo una vez a sus, a sus alumnos: Henavshi. Rabotai, por favor, escuchen estas palabras. Juro por mi alma, así dijo él: Henavshi. Si no el milagro más grande de la historia, el milagro más grande que ha sucedido en el Am Israel. ¿Saben qué es? Que estamos aquí en vida. Los alumnos dijeron, ¡Jajam! ¿Cómo? ¡La partida del mar! ¡Las diez plagas que mandó borea ¡Milagros enormes! ¡La existencia de Am Israel en el desierto con el maná! Les dijo, ¡No, señores! ¡La existencia hasta el día de hoy es el milagro más grande! ¡Juro por mi alma que eso ha sido el milagro más grande! Porque hemos vivido una época de noche durante muchos y muchos años. Y por eso festejamos Pesaj en la noche. No festejamos en el día para decir, tranquilo, Boreolante está cuidando. Me da pena platicarles, pero recuerdan, hace casi dos años, cuando fue el temblor, no el del 19, una semana antes, hubo un temblor en la noche, fue jueves en la noche, Estuvo muy fuerte y mi esposa de repente dijo, híjole, ¿y ahora cómo me voy a dormir? Le dije, oye, ya ni Boreolam, eh, eh, o sea, ¿qué dice y cómo puedo dormir? A ver, ¿y cómo te has dormido hasta el día de hoy? Y Boreolam necesita agarrarte dormida, necesita agarrarte cuando estás en la cama, ya ni Boreolam no puede agarrar a la persona en otro momento. Ahora, ¿cómo me voy a dormir? Eso es lo que Boreolam quiere enseñarnos en Pesah. No retes a Boreolam. ¿Sí? Ay, aquí no, acá sí. En ningún momento Boreolam tiene impedido nada en sus manos. Y somos vulnerables en cualquier momento de la vida. Y él nos está cuidando. Por eso festejamos en la noche de Pesah no en otras mitzvot, no en otras festividades, porque la realidad es que esta noche es lo que nos viene a enseñar. Israel No duerme, no descansa, él ahí nos está cuidando. David Amelech reflejó algo, la verdad, maravilloso en el tejilín Y es una cosa muy importante que debemos de tenerla presente. Quiero leérselas directamente para que vean este capítulo de Tehilim tan importante, o sea, de los Shiramaalot, hay, hay 15 Shiramaalot, y dentro de los Shiramaalot hay un capítulo en la cual David Amelech refleja este sentimiento. Un minuto nada más. Dice David Amelech. Shira alot le David. Está en el capítulo 131. Hashem loga gavali bi. Boreolam, no me siento yo soberbio. No me siento yo presumido. Con todo el poder que tengo. Lo ramo enay. No ando con la vista hacia arriba diciendo, aquí está el mero mero. Lo ilachti bigdolot ubeniflaot mimeni. No caminé sintiendo que tengo yo todo el poder de, en mi mano. Siempre puse frente a mí y me quedé callado, así como el bebé delante de su mamá que gamul alai nafshi. En otras palabras, dijo David a Melech, me siento un bebé. Como en las manos de su madre. Rabotay, ¿han sentido qué vulnerable es el bebé? ¿Han sentido el bebé de quien depende? Si nadie le hace caso, ¿qué pasa con el bebé? Si nadie lo atiende, ¿qué pasa con el bebé? El bebé está dependiendo completito, completito en las manos de su mamá las manos de su mamá. Dijo David a Melech, así Boreolam me siento yo delante de ti. Sin ti Boreolam no hay nada. Eso significa la noche. La noche significa la, la parte indefensa, la parte vulnerable, la parte que la persona está completamente sin claridad y con todo y eso ahí está presente Boreolam por eso festejamos toda esta salida de Mitzrayim, la festejamos en la noche, para llevarnos para toda la vida toda la vida quién te ha protegido quién te ha cuidado sin que tú hagas nada quién te ha dado a tu parnasá sin que tú hagas nada sin que tú hagas nada quiere decir sin que tú realmente te hayas dado cuenta que así fue rabotai Estamos en una, de alguna forma, inquietud. Estamos con nervio, con tensión. Muchos entraron, Barminan, en una psicosis a Shemishmor. Estamos con un sentimiento de sentirnos indefensos, indefensos en muchos conceptos. Que nos vayamos a contagiar, Barminan, y Dios no lo quiera, en la parnasá de la persona. Dijo uno de los grandes Rashey Shivoto hoy en día, de los grandes Jajamim que dirigen Alam Israel, Rabbe Edelstein, el Roger Shiva de Ponovich. Dijo: No hay que olvidar que ahí está Boreolam dirigiendo el mundo. Y no le tocó a este porque, ay, qué mala suerte que le tocó. Y no le tocó a este porque, hay que. No, todo lo que le toca a la persona, hay una mano, hay una mano que dirige. No pensemos, Hasbe Shalom, que la naturaleza nos golpeó. Cuando Boreolam decide, ahí es cuando las cosas vienen y salen. Hay un dicho que dicen en Hebreo, Yesh Dur. Hay una, hay una bala y la bala normalmente apuntan. Esa bala Boreolam apunta. No Hasbe Shalom fue de forma casual. Estamos en manos de Hashem Itparah. Boreolam lo que quiere es que despiertes que estás en sus manos. No te despiertes que estás en sus manos cuando ya llegó el problema, sino despiértate que estás en sus manos en todo momento. Entiende lo que dijo Rabiakov Emdin, cuánto te ha protegido, de cuánto Boreolam te ha salvado, de cuánto Boreolam te ha quitado y alejado cosas que ni te puedes imaginar. Por eso dice increíble dentro de la ley, Leosé Flaot Gedolot Levadó. Se llama la ley la, el capítulo que leemos en Shabbat. Leosé Flaot Gedolot Levadó. Significa: Boreolam hace maravillas y esas maravillas Levadó solo él las sabe. Solo él es el único que supo lo que sucedió. Como una vez escuché de un jajam, un ejemplo chistoso: una persona, barminan que estaba por salir del súper y había uno que lo estaba esperando. Lo estaba esperando, Barbina, lo estaba esperando. Y justamente le llegó un telefonazo de su esposa al ladrón que le urge y que por favor, y que el ladrón, pues, ni modo, ya, se salió y tuvo que hacer lo que tuvo que hacer. Y este ni se dio cuenta y ni supo lo que pudiera haber pasado. Como esas, después de 120 años, nos van a enseñar y se nos va a levantar, como dicen los pelos de punta, en decir, Bona Olamin, ¿cuánto nos protegiste? Pesa, festejamos de noche, para recordar, y para inyectar, cuánta vulnerabilidad hemos tenido, cuántos, cuánto hemos estado expuestos, y ahí estuvo Boreolam, y nos protegió, no veamos nada más la parte negativa, tenemos que ver tantas cosas positivas, que Shemit Itbaraj, nos ha protegido, que Boreolam nos ha alejado, que Akadosh Barujú nos ha puesto en una burbuja para que no pase nada. Hay muchas cosas que suceden y al final se descubren. Hay un pasuque en Alel, es decir, lo decimos en Alel, Aleluya tashem Kol que alaben a Dios todos los pueblos. Shabehu Kol que lo enaltezcan todas las naciones, por Kigabar Alenu Hasdo. Porque Boreolam fortaleció sobre nosotros su generosidad. A ver, quiero entender. No entiendo. Ellos van a alabar porque Dios fortaleció su generosidad sobre nosotros. No se entiende. Nosotros tenemos que alabar porque se fortaleció su favor hacia nosotros. Ellos van a alabar. Porque se fortaleció Boreolam con nosotros. La respuesta es: hay muchas cosas que nada más los Goim se dieron cuenta. Y ni tú supiste. Y ellos querían y tramaban hacer daño. Y ni tú supiste. Eso es lo que representa en la noche. Ni te diste cuenta las cosas que pudieran haber pasado. Tú estás dormido en el sentido figurado. Caminas tu vida. Caminas muchas cosas y nunca supiste lo que pudiera haber pasado. Como el ejemplo hoy en día, tienes un comité central que Boreolam manda y los bendiga. A Shemit les da una luz. ¿Saben cuántas cosas el comité central ha evitado? Ni tú supiste de ellas. No supiste de ellas. Y viene la Lel y te dice, recuerda, ellos alaban. ¿Por qué? Porque se fortaleció la generosidad de Boreolam hacia ti. Empieza a comprender por qué festejamos Pesach en la noche. Este tema, Rabotay, créanmelo. Muchos Pesach, Baruch Hashem, hemos estado juntos con la familia. Pero este sentimiento que les estoy transmitiendo, ¿por qué festejamos Pesach en la noche? Es la primera vez que lo siento. Inel, loyanum, veloy, shomer Israel. Boreolam no duerme ni descansa y ahí, ahí está, nos está cuidando. Quiero decirles algo increíble. La última maca la última plaga. Todas las plagas, generalmente, no hubo intervención humana, como les dije. Todo fue con Boreolam. La última plaga se destaca en la Torah. Voy a mandarla a medianoche. ¿Qué significa voy a mandarla a medianoche? ¿Por qué tiene que mandar la plaga a medianoche? ¿Por qué no puede mandar la plaga como todas las plagas en el día? ¿Acaso no podemos ver a muchos primogénitos en la calle caminando en la casa y ahí vino la plaga y ¡pum! se los llevó. ¿Por qué tuvo que ser justamente a medianoche? La respuesta es, no voy a explicar el concepto tanto a medianoche, pero en la noche. ¿Qué significa el concepto de mandar la plaga de los primogénitos en la noche? La respuesta es, a Shevit Baraj lo que quiso enseñar, como dice en el último golpe del martillo que Boreolam quiso enseñar es justamente eso. Para enseñarte, mira nada más. En la noche, donde no hay absolutamente fuerza humana, la gente está dormida, la gente está, viene a enseñarte Boreolam, ahí estoy. A ti te salvé y a los Bejorot, a los primogénitos, me los llevé. Tú estabas dentro, se puede decir, del mismo decreto. Y a Kadosh Barjú te salvé. Como decimos en la, en, en, en la tefilah. Mi Mitzraim gealtano a Mi Bet Abadim peditano. Boreolam nos sacaste de Mitzraim, nos, nos, nos salvaste de Mitzraim, Mi Mitzrayim gealtano. Mi Bet Abadim peditano. Nos rescataste de ser esclavos. Kol Todos los primogénitos mataste. Uhorchai Israel. Y los, los primogénitos de Am Israel. Gaalta. Am Israel estaba también dentro de este decreto. Y Am Israel con el korban pesas que hizo y, con, y con, con, con festejar esa noche y comer y maror con el korban Pesach. Ahí Boreolam vio y al poner la sangre afuera, ahí Boreolam vio la fe absoluta de Am Israel delante de Hashem Itbarah. No tengo más que nada más una sola cosa. Ella no le Ella al va shamay. No tengo en quien apoyarme más que nada más. Y por eso olam le dijo a la Am Israel. esta macá, este golpe, tiene que caer parejo. La única forma para que no caiga es demuéstrame que confías en mí. Demuéstrame que confías en mí. ¿Cómo le voy a demostrar a Dios que confío en Él? Y no le temo a otra cosa. Vean qué cosa increíble. Le dijo Dios tomen el Corban Pesach. El Corban Pesach era un borrego. El borrego era la idolatría de Mitzrayim. No tengo tiempo ahorita de explicar. Pero el borrego representaba algo sagrado para los Mitzrayim. El mismo Moshe Rabbenu le dijo. A -Oh, en una de las ocasiones. No nos verán sacrificando sus borregos. Y no nos van a pedrear. O sea, hagan de cuenta, Rabotay, que agarren ustedes delante del zócalo capitalino, delante del Mexican people y quemen la bandera de México. No nos van a pedrear. ¿Cómo? A ver quién sale vivo de ahí, aparentemente. Viene Boreolami y te dice, aquí está la prueba. La prueba del fuego. Después de nueve macot. Después de nueve macot. Quiero ver realmente si confías en mí. ¿Le tienes miedo al mitzri o le tienes miedo a Boreolam? ¿Sientes que Boreolam es el patrón o sientes que el mitzri es el que te puede dañar? Confía en mí que no te va a pasar nada. Confía en mí que no te van a hacer daño. Quemaron Rabotay en el sentido figurado. Hicieron shahita y asadito para que no vaya a ser de que lo hagan así ocultamente, que no se den cuenta, asadito para que se, que se huela la carne y que con todo y eso Am Israel diga, confío en Boreolam, y ne ishan shomer Israel, por eso la Macá fue en la noche, para enseñarte la Macá de Behorot, la plaga de los primogénitos para enseñarte no hay algo imposible en los ojos de Boreolam aunque las manos humanas no tengan poder, no tengan fuerza, aunque el hombre ya está cansado, ya está rendido, aunque el hombre está vulnerable, no tengas miedo. Confía en Boreolam. Si comprendemos esta idea, no podemos pasar por alto que una persona llegue a dudar si Dios le dijo cuida Shabbat y en Shabbat no se trabaja y la persona diga ¿y la parnasá? ¿de dónde? ¿y cómo voy a comer? No te entiendo, si Dios te está diciendo Shabbat no significa que en los seis días de la semana vas a conseguir tu parnasá y Shabbat no no confías en él porque en otras cosas sí te diriges a él en esto de repente cambió la situación se festeja Pesaj en la noche para recordar que aunque se vea que aparentemente somos vulnerables aunque en el mundo se vea que tal vez la parnasá venga por Shabbat porque justo ahí se abren las tiendas, justo ahí es la venta grande, justo ahí viene Boreolam y te dice, no, la palabra del mundo o mi palabra, lo de ellos o lo mío. Rabotai, quiero expresar algo muy interesante. Vi en uno de, de los escritos del Mihtav Meliau, Rabbi Eliau Eliezer Dessler, uno de los grandes jajamim de la época anterior fue Mashgiach, supervisor de la Yeshiva grande, Ishvat Ponovich. Él vino de Londres, al final estuvo en Israel, ahí falleció. Él escribe algo increíble: ¿Qué representa el exilio de Edom? Saben ustedes que hemos tenido cuatro exilios. El primer exilio fue el de Babel, fue cuando nos desterraron de Eretz Israel la primera vez. Después vino el exilio de lo que le llaman Parás y Madai Es Parás y después Madai Y al final vino el exilio que es el más largo de todos. Se llama Galut Edom, el exilio de Edom. Vean una cosa increíble. Ya Jacoba vino cuando soñó de la escalera, Malajé, los ángeles suben y bajan. ¿Qué significa sube y baja? Una de las explicaciones, dice el Midrash, que Yaacov vio al ministro de Babel, que sube, sube, sube. Sube significa su poder, su fuerza, su imperio. Subió 54 escalones, si recuerdo bien que fue lo que gobernó Nebuchadnezzar Melech Babel. 54 escalones pero al final llorez, bajó, ok, después vio el imperio persa, subió, 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 bajó, terminó, después vio al imperio de Yaván el griego, subió, 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 al final bajó, pero vio el último exilio Yaacobo vino vio el imperio de Edom, sube, 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 sube y no baja, Rabotá, llevamos 1950 años de este exilio. Se le llama el exilio de Edom. Sube, sube y no baja. Le dijo Yaacob, vino a Boreolam. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Am Israel? Y le contestó Boreolam, No temas, mi querido siervo Yaacob, porque al final va a llegar el momento de alumo shi'in ve'artzi'on lishpot, Etar a Va a llegar un momento que van a juzgar a este gobierno de Edom, de a y va a venir el reinado para Boreolam. Pregunta Rabdesler, ¿qué filosofía tiene Edom? ¿Qué filosofía tiene Edom? La filosofía de Edom ha sido hasta el día de hoy y más el día de hoy. Cogí. Beotzem Yadi, mi mano, mi fuerza, mi capacidad, mi poder. El mundo siente que ha dominado, el mundo siente que ha logrado, que ha abarcado, el mundo siente que ya van a tener el poder en sus manos. Y viene Boreolam y nos enseña a nosotros, no hay, yo quiero ver a dónde está tu poder. Te tiré la economía la salud, el pánico, Hashem Ishmor, Oreolam lo tiró, tú fabricaste los aviones, tú fabricaste aquellos aviones que son el medio para poder trasladarse de un lugar a otro en un corto tiempo, nos conectan a todo el mundo y justamente los aviones son los que trajeron esta pesadilla en el mundo entero para enseñarte, justamente, ahí está. Pero uno de los sentimientos que nos enseña Edom, o sea, todo este, todo este dominio de Edom, todo el concepto de, de mi fuerza, mi poder, a ver cómo lo vamos a sacar, vamos a inventar la vacuna, vamos a ser siempre el hombre en el eje central. Y se nos olvida que nosotros... Debemos de poner al eje central. Debemos de poner. a No temer. No debéis de temer. Debéis de sentirte tranquilo y con paz. Hay mucha gente. Vi ayer un, un, en, en, en una noticia. Vi ayer en una noticia. Que este Trump está diciendo. Que ya quiere regresar. Que la gente trabaje. Y que la gente regresa a la economía. Pero escuchen la palabra de Trump. Porque el impacto que está provocando esto va a ser peor que el coronavirus. Por, dice, porque van a haber cientos y cientos de gente que se está queriendo suicidar. Rabotay, es ese don. se perdió el mundo. Y para nosotros, Inelo y anúbelo y Shanshomer Israel. No vieron los videos, Rabotay, Ishtabach, Shemó en Israel. La gente en los balcones cantando Shema Israel. La gente cantando Hashemelech, La gente cantando Shirla Maalot. Bodas, Hatán y Kalá. Todos arriba en sus casas, pero cantando al Hatán y la Kalá. Somos tremendos, Rabotay. Le hemos demostrado al mundo. Y nos hemos demostrado a nosotros que tenemos otra filosofía en la vida. Y ese es el secreto que debemos de inyectar en nuestro corazón. Somos aquellos, somos aquellos que pertenecemos a la filosofía de Dios. Y aunque hay una noche, aunque hay una realidad, aunque hay una falta de parnasá, no estás solo. Hay un amigo que te va a acompañar y va a estar contigo todo el tiempo. No estás solo. Boreolam te ha cuidado. Boreolam te ha protegido. Hay muchas cosas que tú no has visto. Y más de lo que tú has visto, no has visto. Mucho más no has visto de lo que has visto. Por eso, ¿cómo le llaman al mundo, queridos hermanos? ¿Al mundo cómo se le llama? Olam. Olam significa je'elem. Je'elem significa oculto. Más de lo que tú ves, no ves. Y la realidad es que no vemos tantas y tantas cosas que Boreolam hace por nosotros. Por eso es importantísimo, no nada más festejar Pesa, sino entender y inyectar en nuestro corazón cuando festejamos Pesa. En la noche, justamente cuando te sientes vulnerable, justamente cuando estás indefenso, ahí tienes que festejar Pesa para recordar. No estás solo y te estoy protegiendo. Cada vez que llegues a tu casa, empieza a observar la mezuzah. Llega en la noche a tu casa y dices, ribona olamim, yo en la casa y tú afuera, yo en la casa y tú afuera, ese es Boreolam, esa es la humildad de Hashem Baraj, Inelo velo y Anunvelo y Israel, duerme tranquilo hijo, estate tranquilo cuando salgas afuera. No ganas nada desesperándote, no ganas nada poniéndote en nervio, no ganas nada poniéndote en tensión, al revés. Con eso quiero explicar una frase que ya la, la grabamos y la explicamos semana y pico anterior. Escuchen lo que escribe Rabhaim Palachi, en momentos de maguefa, en momentos de epidemia, de pandemia, y pandemia significa no hay cura, no hay cura. Boreolam siempre deja una esquina para enseñarle al hombre lo impotente que es. Y cuando estamos en manos de Boreolam, todo se puede corregir. Y Boreolam nos va a dar y nos va a ayudar. Moray brabotay qué cosa tan increíble. Hay una epidemia. Hay una pandemia. No hay que entrar en pánico. Pero dice Rabhaim Palachi, la persona Sibar Minan, entra en enojo, nervio, preocupación y tristeza, eso atrae el problema. ¿Atrae el problema? Pero ¿cómo puede ser que eso atraiga el problema? No estoy hablando ahorita psicológicamente, no estoy hablando ahorita nada más físicamente, moralmente, no. Dice Rab Raúl Palachi, mis ojos vieron y no me lo platicó nadie. Porque en los libros sagrados está escrito, dice Rabhaim Palachi, que cuando la persona o entra en enojo, o en preocupación, o entra en tristeza, atrae la vibra negativa, como dicen, la mala vibra. ¿Por qué? Muy simple. Dice Boreolam, ¿por qué estás triste? Dice Boreolam, ¿por qué estás enojado? Dice Boreolam, ¿por qué estás nervioso? Porque sientes que hay una naturaleza. Sientes... Que hay un dominio que cómo le vamos a hacer. Rabotay, que no se malinterprete. No hay duda que Boreolam nos pide cuidarnos. Pero ya te estás cuidando. ¿Ahora qué? Ya te cuidaste. ¿Ahora qué? Quiere decir que... ¿Qué va a pasar? Estás en las mejores manos del mundo. Las manos de Boreolam. Dijo David Amelech: soy como un bebé en las manos de Boreolam ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? ya, aquí estoy ya, aquí estoy que no tocó que sí tocó que le voy a echar todos los kilos para que no se lleve a cabo Los vamos a separar se anularon los minyanim a Shemishmol pero me matan fajes. ¿por qué estás nervioso? ¿por qué estás tenso? ¿por qué estás triste? ¿por qué te pones de alguna forma inquieto? estás en las mejores manos no vas a ganar absolutamente nada pero dice el Palachi, a ver, no te entiendo. Le tienes miedo a la naturaleza. Dice Boreolam, te pongo en manos de la naturaleza. parminal Dice Boreolam, estás en mis manos, hijo. Una vez, hace muchos años, tenía yo a Moshe, mi hijo. Sí, que ya tenía año y pico o dos años. Yo estaba feliz en la alberca en Cuernavaca. Y en eso le dije a mi esposa, pasa, mamose Nada más lo agarré. Él se sintió inseguro y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Saben cómo me sentí? ¿Saben cómo me sentí? En el buen sentido, Robota, y entiéndanme. ¿Saben cómo me sentí? ¡Estás en mis manos, hijo! ¡Estás en las manos de tu padre! ¡Te voy a abandonar, Hasbe Shalom! ¡Te voy a dejar aquí a la mitad de la alberca! Estaba... ¿Lo dejé otra vez en tierra firme? ¡Oh! Dice Borea Olam, aprende, estás en las mejores manos. Hijo, te voy a soltar, te voy a dejar. Hasbe Shalom, nunca en la vida te voy a dejar. Pero, en el buen sentido, con una condición, confía en mí. Y empieza a festejar pesa en la noche y esta noche es la noche maravillosa. Por eso dice la Alajá, y lo decimos en la Gada de pesa. Ah, El azarbenaz, perdón, Maase rabiel Eliezer, Berrabi Yoshua, Berrabi El Azar Akiva, Berrabi tarfon. Estos grandes Hajami Mayú me estaban sentados en Beneverac. Ayume Saperim, estaban platicando la salida de Mitraim coloto al Laila hasta que le dijeron sus alumnos, Jajamim, perdieron la noción del tiempo y amaneció. Llegó el momento de decir que la chema de la mañana. Ay, 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 ay. ¿Qué nos enseña esa, esa, esa parte de la Gada? Que la persona debería de platicar toda la noche de esto. ¿Cómo toda la noche? escuchen bien convierte la noche en el día convierte la noche en el día Rabotay la noche se convirtió en día ¿saben por qué? porque la noche la noche es como si fuera día para Boreolam no hay diferencia si es día o si es noche y eso es lo que realmente debes de festejar empecemos Rabotay a inyectar en nuestro corazón ese sentimiento de esta maravillosa noche, esta noche tan especial. Quiero despedirme con ustedes con algo muy interesante, con algo muy muy bonito. Justamente en la Gada de Pesaj mencionamos uno de los nombres de Dios que normalmente no mencionamos. ¿Cómo se llama ese nombre? a dos baruch Ugo. A ver, los voy a ubicar. y esa es la promesa que se ha parado la bote a nuestros padres y a nosotros porque no hubo uno en las naciones que no ha querido destruir a alam Israel, o sea, no ha sido uno nada más que ha querido destruir alam Israel. Sí? Shelo yachad amada le ella se en cada generación ondima le lejalotenu beakados baruju y boreolam matsilenu mi boreolam nos salva de las manos de ellos qué significa rabotay vamos a entender y muy simple y ahí justamente utilizamos el nombre beakados baruju Matsilenu Miyadam Moreolam nos salva de ellos, ¿por qué, por qué, por qué no dices? Yashem, Amonai, Elohim nos salva. ¿Por qué Akadosh Baruh? La respuesta es: dice el Gaón: Este nombre tiene, este nombre, Akados Baruj tiene tres palabras: Akadosh, Baruj, hu. Akadosh significa apartado. Baruj bendito, hu, él. Por eso decimos, santo bendito sea. ¿Qué significa? Hay muchas conductas en el mundo que no las entendemos. Acados. Son sagradas. Son apartadas en nuestros ojos. No las entendemos. Hay muchas conductas que son baruj. Que son bendecidas. Porque si las entendemos, son las que nos gusta. Pero hay muchas que no son ni 2 ni Baruj. ¿Saben por qué? Hu, uh, porque nada más él la supo y nadie la supo. No hubo uno que dijo ni Kadosh, ni tampoco dijo Baruj, porque nada más Hu, uh, nada más él la supo. Entonces, este nombre lo utilizamos en la Agadá para enseñar y para inyectar. Ahí está el Akadosh Baruj Hu. Ahí está aquel que hay muchas cosas que no le entendemos. Ahí está cosas que sí entendemos. Y ahí está muchas cosas que, uh, nada más, él sabe que pasaron. Tú fuiste como una noche. Y para Baraj, ahí estuvo presente. Moray Barabotay queridos hermanos. Jodestome, Boraj, Bonito mes. Un mes que escuchemos milagros y maravillas. Recuerden mañana empezar a decir virkata y la not. Pidan mucha tefilá para que Boreolam nos ilumine y que Boreolam nos permita. No tenemos idea la fuerza que realmente podemos tener todos para poder sacar este problema que hay. Hay fuerza Rabotay, hay manera como sacarlo. Échenle ganas y Besrat Hashem. Todos vamos a ver la geulá la salvación real y ojalá pronto que sea Go el sedek, pimerabi amen, amén, be amén. Un abrazo a todos, un beso a todos y Hashem, que Boreolam nos alegre nuestro corazón en esta hermosa noche. Amén, Nos vemos mañana a esta hora, en este mismo canal y a esta misma en esta misma frecuencia. Primeramente Dios, que se cuiden mucho. Eleftov y Laila Tov.